0: Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou o Guilherme Dorigati e nós damos sequência à nossa programação do Realidades da Safra, fazendo um giro pelo Brasil e visitando as mais diferentes regiões do país para verificar o desenvolvimento das lavouras. Dessa vez a nossa parada vai ser lá no Rio Grande do Sul para acompanhar como é que foram as atividades de colheita na finalização dessa safra de arroz. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é a Flávia Miyuki Tomita, ela é diretora técnica do IGO, Instituto Rio Grandense do Arroz, já está aqui conosco por vídeo. Seja muito bem-vinda, Flávia, é sempre um prazer tê-la aqui no Notícias Agrícolas.
1: Muito obrigada, Guilherme, bom dia a todos. Uh, vamos fazer um resumo de como foi essa última safra aqui no Rio Grande do Sul, né? a gente terminou, fez a, a penalização técnica, pelo menos a colheita, na sexta-feira passada. E a gente está com os dados agora dessa safra bastante complicada, né, Guilherme?
0: É, Flávio, da última vez que a gente conversou aqui no Notícias Agrícolas, foi lá em março, né? A colheita estava acontecendo ainda e você já destacava essas perspectivas de redução na produtividade. A gente acompanhou todo o problema climático aí no Estado. Agora, com esses trabalhos de colheita já finalizados, que balanço a gente pode fazer dessa safra em termos de produção e de produtividade?
1: Olha, Guilherme, assim... Essa safra foi bastante complicada para o produtor, tá? A gente vem aí de umas três safras uh, que não vem chovendo o que deveria, então a gente já estava com déficit hídrico, né? Então, assim, a gente já começa a safra com... Não começa com 100%, né? E veio essa estiagem, veio ondas de calor, e ainda para finalizar, a gente teve granizo no final, né? Então, assim, a gente teve perdas. A área semeada do estado foi 957 mil hectares, né? Uh, colhida 927, então a gente teve uma perda de área de uh, 30 hectares, né, uh, a gente demorou bastante para soltar esse número de área perdida, né, os produtores estavam bastante ansiosos, né, é que é muito difícil, né, a gente fala que o arroz é uma praga, né? uh, em algum momento a uh, fronteira oeste, que foi a região que mais foi afetada, ela tinha passado os 30 mil hectares perdidos, né, abandonados, que a gente fala. E ali, lá para o final da safra, começou a chover, o produtor voltou cuidando daquela área e ainda colheu alguma coisa, né? Então, fazendo um comparativo, claro, com a safra passada, que foi uma safra muito boa, né? E isso ainda faz destacar ainda mais as perdas dessa, né? Na safra passada, a gente colheu uh, 8.464.000 toneladas, né? Uh, por toneladas geral no, de produção, e esse ano foi para 7 milhões e oito, né, então a gente teve uma quebra aí de mais ou menos uh, 8,9%, uh, a gente estava esperando isso, uh, alguns produtores esperavam até uma quebra maior, é que foi muito desigual nas regiões, né, fronteira oeste sofreu muito com, com a, a estiagem, foi a, a, a região que teve maior perda, também diminuiu muito a produtividade, é uma região que no ano passado foi a que mais produziu, uh, teve uma maior produtividade, e esse ano baixou bastante, né? Então os produtores dali sentiram bastante uh, os efeitos da estiagem, do, das ondas de calor, e, e, e granizo a gente teve alguns eventos, bem no finalzinho da safra ainda, quando estava tudo pronto para colher, ainda teve alguns eventos, Acho que acredito até, mil hectares de granizo perdido aí de, de arroz.
0: Então, Flávia, no final das contas, a finalização dessa safra de 2022 não foi tão ruim quanto a, o que era esperado ao longo do ciclo?
1: Não, não foi tão ruim, né? E eu destaco aí para ver como foi desigual isso, né? Enquanto a fronteira oeste perdeu 26, uh, quase 27 mil hectares, a Zona Sul não perdeu nada, né? Perdeu zero hectare, então, assim... Foi bastante desigual e acabou que uh, uma região compensou um pouco o problema da outra, né? Por isso que a gente teve aí, não teve tantos problemas.
0: Só para a gente confirmar e deixar esse número bastante marcado, Flávia, qual que foi a redução na produção com relação ao ano passado em porcentagem?
1: Uh, foi 8,9%,
0: aproximadamente. Tá certo. E aí a gente olhando para o lado do mercado, como é que isso tudo influenciou nos preços? Houve uma movimentação nas cotações para o produtor conseguir melhores oportunidades? Como é que ficou esse cenário da comercialização dessa atual temporada?
1: Infelizmente a gente não teve altas né? Assim, o produtor teve uma safra bastante difícil, problema com insumos, valores de insumos. E na hora de vender o produto, não, o preço não agradou tanto os produtores. Né? A gente não teve altas. Né? Então, o produtor está bastante ainda descontente com essa parte de valores. Né? E a gente entende, porque além de ser uma ter sido uma, principalmente a fronteira oeste, ter sido uma safra difícil, uh, na hora de vender o produto, né? o custo de produção muito alto, o produtor sofre bastante.
0: E aí, Flávia, pensando até nesse cenário né, de custos muito elevados. Como é que fica o cenário para a próxima safra, próxima temporada? Esses custos elevados podem, de alguma forma, mexer ali com essa perspectiva de área cultivada, haver redução? Como é que vocês estão esperando essa projeção para essa próxima safra que vai vir aí pela frente?
1: É, Sim, vai vir uma safra aí também com custos altos, a gente sabe. O produtor está tentando uh, novas alternativas, né? Rotação com soja, rotação com milho. Acreditamos que não vai diminuir a área de arroz, mas vai aumentar cada vez mais a parte de rotação com milho e soja, que são produtos aí que têm um preço maior e que acaba ajudando o produtor, né?
0: É justamente esse ponto da rotação, Flávia, é a grande saída para o produtor de arroz nesse momento é equilibrar suas contas, fazer essa rotação e aproveitar outras culturas nas suas áreas também? Sim,
1: é uma alternativa que o produtor tem, né? A gente tá, o IRGA hoje está apresentando um projeto novo que é milho na várzea, né? Milho irrigado em várzea como uma aposta de uma alternativa para o produtor, né? o milho uh, hoje está com um valor melhor, muito melhor que o arroz, e isso daria aquele equilíbrio para o produtor. Né?
0: Flávia, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender todo esse cenário da safra de arroz, essas perspectivas também para o futuro. Se você quiser deixar mais algum recado, alguma mensagem final para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade.
1: Olha, agradeço muito espaço e vou só vender nosso peixe, né? Uh, dos 957 mil hectares plantados no estado, 66, quase 67% são de cultivares IRGA, tá? E dando um destaque aí para o IRGA 404 RI, com 54% da área. Então, uh, isso aí mostra um pouquinho do trabalho do IRGA, da importância do melhoramento genético uh, e ainda de do, do uma, uma autarquia pública, né?
0: Flávia, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação, a gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes, a gente ia seguir acompanhando esse desenvolvimento, esses trabalhos de plantio, das lavouras, aí para o arroz no Rio Grande do Sul. Obrigado, até a próxima.
1: Até, abraço.
0: Essa, a Flávia Miyuki Tomita, ela é diretora técnica do IGO, Instituto Rio Grandense do Arroz, conversou com a gente para fazer um balanço final da safra de arroz que terminou de ser colhida lá no estado do Rio Grande do Sul, com uma confirmação de perdas, mas perdas menores do que aquelas que eram esperadas durante o desenvolvimento dessa safra produção total ficou 8,9% menor do que a safra passada. E aí a Flávia explicando que algumas regiões perderam mais, outras acabaram compensando essa situação, houve menos hectares abandonados do que era esperado durante o ciclo, essa produtividade também foi melhor do que esperado com algumas regiões compensando outras. E aí, diante de todo esse cenário, essa queda de 8% com relação à safra passada, e aí produtores preocupados do lado do mercado custos de produção bastante elevados nessa e também na próxima temporada e preços de venda do arroz que não têm acompanhado muito essas elevações de custos. Diante disso, a recomendação do IGA é que o produtor invista cada vez mais na rotação de culturas, utilize a produção de soja, também projetos com milho irrigado nessas áreas de arroz para tentar diversificar suas atividades, e conseguir mais sustentabilidade para equilibrar as contas ao longo do ano. Esse tem sido, inclusive, um projeto realizado lá pelo IGA para estimular o produtor de arroz a cultivar também outras culturas na sua área, fazer essa rotação, fazer essa diversificação de culturas. Bom, eu vou ficando por aqui, mas a nossa programação continua. Notícias Agrícolas, 25 anos ao lado do produtor rural.